0: Hey everyone, it's me, Winnie, your friend and teacher. 欢迎收听 Winnie 老师的英文听我说 English Listen Up 节目，就是要你轻松听闻，学习不受限。All right, people, you people. 相信大家应该都还记得我们来自三十而立的超厉害阿明奶爸爸 Now, in the last episode, we talked about how to travel like a rich ass boo boo with a budget. And today, we are going to teach you how to manage your money. Yes, everybody wants to achieve financial freedom, but it ain't easy. So we need to act fast. 这就是为什么我邀请阿明奶爸。一定要做这一集，跟我们分享这个主题。即便在英文的这一块，我们可能 cover 的不多，但是呢，我还是想让我们的听众可以在理财这一块可以更精进，然后了解一些理财或者是投资的迷思。毕竟这一块也是 Winnie 自己在学习，还在学习当中的嘛。所以我在学习的东西，我也想分给大家。All right, so say no more, Winnie. Say no more. Let's dive right into today's topic because I know I will benefit a lot from this too, and I can't wait. And I hope all of you can bene From this as well. <音楽>好啊，很开心呢。我们今天又有一个回来再讲一次的这个来宾啊，就是我们的阿明奶包，我们再次欢迎他。
1: 耶、yeah, ，英文听我说的听众，大家好 ，Hello 维
0: 尼 ，Hello。我们还是要稍微介绍一下他的粉砖啦，嗯、mm. ，对不对？所以呢，还有一个粉砖叫做三十而立的，让我们请他来介绍一下。
1: 呃，这整个粉砖呢，你可以学到一些什么东西？是的，我的粉砖三十而立的后面其实是 L E A D 四个英文单字，那分别代表 L 是一个奶爸生活，在谈到一个全职父亲的育儿生活；那一是我的投资理财的经验，想说透过这个平台跟大家分享一些理财的观念或者一些理财的工具；那 A 呢是所谓的冒险挑战，因为过去十年我的工作是一个户外教育工作者。也喜欢从事一些冒险活动来进行教育的课程。那最后一就是 Discover， 是一个探索旅行的部分，是所谓的出国自助旅行或者是国内的旅游。那我还蛮喜欢，就是哎，除了去探索外在的世界，我也希望这个频道、这个平台让你们可以更多探索自己的内在。探索自己生命的一些意义，所以这个 L E D 是我这个频道三十而立跟大家分享喽。
0: 没错，三十而立的 L 的话就是代表 Life， 他的奶爸生活。E 的话就是 economics and finance，、嗯、这个是今天我们的主题。Yes. A, 然后 A 是 adventure。其实 adventure 的话就跟我们的上一集比较相似啦。如果上一集我们那个你们这些小听众们啊，你们没有收听的话，那你 you're missing out on something really really huge 错。错、啊，上一集真的讲得非常非常好，呃、包含了其实，在上一集。旅游的时候，我们也是有稍微讲到一些一些理财的概念啦、嗯，就是在旅行中的理理财的概念啦。那我觉得什么样的人一定要去追踪他的这个三十而立的粉砖呢？就是如果你是对于你现在的生活，你可能感到不是很满意，嗯，那或者是你现在有一点 lost， you don't really know what you want to do with your life。我觉得你可以去追踪这个粉钻，然后或者是哎，你想要学习理财，当然嘛，或者是你是一个新手爸妈，是嗯，啊，如果是你像 Vinny 一样很喜欢冒险 （adventures）， 那你就可以去追踪他们的粉钻，因为这个粉钻其实蛮厉害的哦。我已经追踪很久，从他刚开始创的时候我就追踪了。哇，
1: 感恩感恩
0: ，我算是老粉粉，嗯、<笑>老粉粉。那肯苗也是知道这个粉钻的、哦、，so you know it's gonna be really really awesome。Alright，、yeah. 所以今天呢，我们就是要来讲 financial management。OK， financial management one o one。我们只要讲到 one o one 呢，就表示就是理财的第一堂课。是，所以呢，最重要的事情，我们一定要知道 what is financial management？ 理财到底是
1: 一个什么样的东西啊？嗯，我觉得理财是什么样东西？有一句话比较常见，就是“你不理财，财不理你”。其实就是你要把财务或者是金钱这样的议题、这样的领域，能够做一点的了解。所以这是比较白话的理财。但是我比较喜欢我在理财当中有一个更大的蓝图，就是我们的理财的目标，其实就是要让我们的人生、我们的生活，不用为了钱烦恼。
0: Wow. 有没有
1: 听起来更兴奋了？对,对对，其实理财，你知道你的目标是为了不要让我的生活为了钱烦恼，嗯、那这就是我们的目标了。所以理财就是搞懂这些东西、嗯，让我的人生不用为了钱烦恼。So freedom, freedom, like
0: financial freedom， 这个是理财你的最终的一个目标了，这个是最重要的。So financial management 在呃对维尼来讲，我觉得。算是我这一两年，因为开始有一些存款了嘛，嗯、对我来讲说，哎、欸，我觉得也快要靠近三十岁了，我觉得我需要有一个稳定的一个理财的一些小计划、小规划，所以呢，也才特别想要做这一集。然后我们今天也很特别哈，我们今天在录音的时候，因为我们只是奶爸生活，所以呢。阿明奶爸的女儿就在旁边， yeah. 所以有时候你可能也会听到，呃，从他那边传来的小声音也是很可爱的。Wow. 大家会不知道大家会不会想要听他说说话？如果他等一下想跟我们说说话的话，我们也邀请阿明奶爸的女儿一起来加入我们的聊天的行列。Wow. Wow. 好，那所以呢，第一个我想要请呃阿明奶爸来分享的是,是，呃，很多人可能觉得，哎、欸，理财，我现在还很年轻啊。我不用担心啊，我钱够花就好了。但是呢，理财对你有什么样的帮助？好，到底什么是样什么样子是财富自由？我觉得这个我们可以请阿炳阿米奶爸来稍微跟我们介绍一下。嗯
1: ，OK， 我觉得这个先扣回到刚刚一开始我对理财最终极的目标，就是我希望我的人生不用为了钱烦恼。所以到底什么是财务自由？其实就是刚刚那句话，我不用为了钱烦恼之外呢，我就更明确的在讲，就是我的生活里面包含工作。包含我的在生活的每个环节，我不用太担心，因为钱多或钱少。当然，这边先定一个，就是我们没有一个所谓的标准的数字，就是诶、欸、你有多少钱就表示你自由、嗯，并不是这么样的直接刻板的。有一个的条件，以
0: 前我的想法好像就是那个样是吗对对对？很
1: 多人都会觉得啊，对我是不是要达到可能几百万、几千万，甚至更高，我才是一个门槛？所以这边呢，我觉得这里就要讲到一个在财务自由里面有一个很重要的一个关键的数字，就是你所谓的。固定支出跟你的被动收入，嗯哼，其实这个会是一个在财务自由里面很重要的一个公式。所以在这里，我就要先分享一个当时候启蒙我最多的一本，或者算是一系列的书，叫《富爸爸穷爸爸》。嗯，这里面那个作者他提到了，就是两个爸爸，一个父亲的角色嘛。那在不同的工作的背景、不同的理财观念里面，他做的。工作他做的理财的功能是不一样的。那里面讲到一句话，也是一直影响我，就是不用为了钱工作，不要为了眼前这些就是收入来担心，来影响我的生活。所以在这里面刚刚讲的最重要的关键数字，就是你要去了解你是有多少的固定支出要能够去处理、去解决。这个就是一个在。了解财务状况里面要去了解自己的支出、嗯，那同时就要建构是后面的是哪里有能够有稳定的收入，或者大家比较喜欢听到叫做被动收入。嗯哼，所以这两个数字也是一个很重要的基础。你了解你需要花多少钱，再来去确认你有多少的被动收入能够来 cover， 那你就可以完成。这样的财富自由的一个的阶段，嗯，所以这边我回到刚刚的一个第一句话，就是没有一个固定的数字能够达到自由，而是你找到这样的等式，嗯，找到刚刚这个的公司的等式的平衡，才能够自由。所以一个最最基本的方式就是你把自己生活当中需要花费的一些支出列出来之后。再来去算看看，那你应该要有多少的收入，或者所谓的被动收入、稳定的收入。嗯，那我想你的生活当中就是自由啦，你的财务当中你就不会担心。下一餐吃不了，或者下一天过不了，那你的生活当中就可以达到一个自由的阶段。嗯，
0: 所以 financial freedom isn't as hard as we thought it was。很多人会觉得财富自由很难，你可能要像 Jeff Bezos、Amazon 那个，嗯、好像要或者是要像 Elon Musk 那个样子，好像要这么有钱才有办法。But actually that's not that's not true。所以如果你要达到这个 financial freedom 的话，其实呢，你只需要知道你的 daily expenses， 然后还有你的 income。然后还有你的 passive in c o m e 这些东西，你只要稍微把它理清楚了，要达到财富自由可能就没有这么难了。没错。那我们现在来学一下有哪一些基本的理财概念跟方式好
1: 了。嗯，好。我觉得刚维你补充那几个名词蛮重要，也是在理财的概念基本上要先了解一个名词叫做现金流。嗯、现金流就会有攸关你在每个月或者你日常生活当中的收入跟支出。这个流就是，哎，你钱从哪里来，以及钱出去到哪里，从哪里来就是收入嘛。出去哪里就是支出，所以刚刚了解这样的现金流会是最基础的。我们要了解自己的理财状况，到底你是进来比较多还是出去比较多？嗯嗯，以及未来不是只是现阶段一个月两个月，而且未来五年十年后，甚至是我刚刚讲到一个财富自由，很多时候是推广到后面的可能退休生活啦，你的离开工作生涯以外的阶段，你还有多少钱会固定进来？嗯，那到时候应该要支出的多少钱出去？这个会是比较核心，你要知道现金流，嗯，你处理好你每个阶段、人生阶段的现金流，你知道到底有多少钱是你应该要去预备，那你才会知道你应该多少的能力可以达到财富自由的这个阶段。嗯
0: 嗯，这也是我爸爸蛮常用到的一个字，现金流 （cash flow）。像有时候，因为毕竟啊，你知道现在要出国念书，还是需要一点爸爸的赞助嘛。是是是。有时候就跟他说：“哎，那你可不可以帮我付这笔钱，还是什什么的？那我爸就会说哦，因为你知道现金流的关系，因为 cash flow 的关系，那我可能几号几号才能给你、嗯，或者是我什么什么时候才能给你？所以其实我觉得这个东西好像是，这一定要知道的啦。对于你的财富管理的话，会比较
1: 好啦。嗯，对对对
0: 。那你觉得从什么时候开始理财最好啊
1: ？当然，这句话用一句很应该说八股的文字，就是没有什么时候最好。现在此时此刻就是最好
0: ，<笑>对，就是 right now。
1: 此时此刻，因为我觉得最重要是这样。我我常常其实我跟大家分享，我连理财课程都有进到国小到国中、国小阶段都有去跟他们分享。当然，有不同的名词，用不同的生活的例子去介绍。但是，我觉得这也是连我自己小孩在现在三四岁，我都希望能够更多让他建构一些理财或金钱观念。有时候光是平常的买卖东西啦，或者我么平常的花费，都可以慢慢去让它建构这些钱到底从哪来，以及到底钱要如何累积，或者未来累积钱之后可以带来什么效益，这都是在我们初期在理财观念就可以累积的。嗯、所以这个是我常在跟理财课程当中。在理财课程过程当中，跟大家分享了，其实理财先不是说多少厉害的工具去多少投资，而是先搞懂理财的观念。嗯，你要先清楚你为何而做，你为什么要做这些理财，那这个会是一个很基础的一个。出发点，所以这个理财，我会说一开始就是你应该可以先从我刚刚试着提问大家去试算看看到底你自己在生活当中的这个收支的状况是不是 OK 的，是不是像很多人就遇到说啊，对我明明工作稳定，但是为什么每个月就是？钱不够花，对，入不敷出。那是不是你会去看到啊？是因为你很多的信用卡的费用，或者你分期账单去缴交，甚至有一些可能学生刚大学毕业，还是有一些就学贷款，甚至有人刚开始买摩托车、买汽车的一些车贷，你会发现那些都是一个固定的支出。嗯，你被迫每个月都要把这些钱吐出去。嗯，那你在一开始就需要去掌握好这些支出的状况。到底哪一些是可以节省一点，哪一些是可以用其他地方来取代，那你就可以开始有这样的理财的方式、嗯。那你开始处理，当然最具体的，回到什么时候开始理财，我还是会回到说即刻开始。第一个，你投资自己的脑袋，先了解更多的理财的观念，以及如果你有更具体的有些理财工具。的这样的选项的时候，那也开始可以提早去做一些的学习。像我们可能知道，可能台湾的股票，或者是国外的一些类股票，或者是你各样的在生活周遭有价值的东西，有可以增值的东西，这些理财方式，你都最好可以尽快开始，尽快开始。我觉得这是重要、嗯。当然，最后一句话为什么要尽快开始呢？因为在金钱或者是在理财过程当中，有一句话是叫做比。原子弹威力更大的一个的东西，就叫做复利。复利是比原子弹更有威力的一个的方式。它就是让我们的钱、金钱能够不断的透过复利，能够再转向一个滚雪球，越滚越大，然后让钱可以帮我们再产生出更多的金钱的一个部分，嗯、让钱帮我们赚钱的概念。嗯，那讲的
0: 就是 interest 啦对对。是是
1: 是，所以越早开始，你那个雪球滚的时间可以越久，那就让你可以越多可以累积财富这样的
0: 。嗯，其实今天找阿明奶爸来分享这个，就是因为我有上过他一堂课。我对那一堂课就就我就学到蛮多的。是、啊、有没有去读《富爸爸穷爸爸》这本书呢？读了前面几页就没有再继续读了、啊。是，所以呢，还是觉得嗯这一集是蛮重要的。所、so, 以他刚刚有讲到一个重点。So，the v e r y very utmost important thing is， you want to make ends meet。make ends meet 这是一个片语，就是你要你的你不能入不敷出嘛，嗯，你花多少，那你大概就是你要赚的比它更多啊，这是一个理财的方式，你一定要有存款嘛，对不对？所以呢，嗯、想比较现在我们比较想知道的是，如果你是呃还不知道怎么理财的话。我要怎么找到最适合自己的理财方式呢
1: ？嗯，对，要怎么去找？呃，我觉得理财方式是除了刚刚说，我们要了解自己的现金流理财这个方式，知道自己的理财状况，这是其次，哎，这是第一个部分。我们了解自己理财状况、自己的经济状况，这是第一个。但如果这个问题应该更具体，是找到适合理财的工具。嗯，如果是往工具发展的话，那我觉得问题就会。比较多，就是那你可以去看看周遭或者生活或者在房间各种领域的书籍当中，或者各种产品当中，哪一些的资讯是你熟悉有把握的？举例来讲，就是刚刚讲的，如果是股票，或者是基金，或者是保险，或者甚至是房地产，或者是其他的领域，只要你对这样的领域是有兴趣的，甚至是有一些的资讯可以去累积的话。那其实可以去做这样的投资是 OK 的，但是我这边还是会补充，如果对我来讲自己会比较常去接触，以及过去这十年会比较热衷在所谓台湾的股票，最重要就是因为第一个我生长在台湾。嗯，那对我来讲，这些股票是象征背后是每个在我们生活当中的各大小公司。嗯，所以像这些的公司，是我比较可以去了解到或者去做功课、去找寻资讯的。那我觉得对我来讲，这个的把握度比较高。相反的，如果啊，我们现在很多人会去封国外的交易模式，不管是虚拟货币，或者是很多像美股。嗯、当然，我先承认那些都是很好的，它也是很健康、很正常、很合法的，在金融市场是是存在的。但是我的出发点单纯只是因为我人在台湾，我没有这么多可能国外第一手的资讯，甚至是在很多国外的政策、交易市场的政策，我有可能比较比较。不不熟悉的情况下，我就愿意，就是比较不愿意去这样做尝试。关键就是因为我刚刚讲了，台湾的股票比较是我在身处在台湾比较常会接触，以及在台湾的所谓的经管会啦，或者是证券交易所啊这些的政策，都会跟你跟我这种。百姓的所有的税收有关，跟我们的经济，跟我们的所有的政策都是环环相扣的，所以我会更多向往就是在台湾股票的这一块去做连接，然后去做研究。所以刚刚说的，找到合适的方式，是你可以先去了解哪一些的资讯是你喜欢的。那或者你熟悉的可以去研究。那我举例来讲，我刚,刚用台湾股票，就是因为这些公司是我耳熟能详、常见的，那资讯也比较充足。那我用这样的方式去进入，因为对我来讲，理财或投资啊，如果你没有足够的资讯，对你来讲可能是在赌博。嗯，你只是在赌一个，哎，听起来好啊，或者是哎，好像会赚钱，但是如果你没有足够的资讯，这些都只是一个赌博。所以我希望我能够更多了解我选择的工具，对我来讲胜率提高了，我在投资上面我就更多避开所谓的赌博的一个的几率、嗯，所以是这样的方式跟大家分享
0: 。没错，其实这就可以带到下一个问题啦，就是 Should I follow the trend？ 大家都知道，在 COVID 之后呢，嗯、有一有一阵就是投资旋风嘛 ，Everybody be like yo，I gotta start investing，You gotta buy stocks，、嗯、所以很多人就开始。封投资，那这个封投资的这个 trend 也造成了很多人有投资焦虑，就是看到大家都在投资，那我就觉得 OK， 我现在一定要马上封投资。Do you think it's something that we should do？ 我们一定要跟着大家一起封投资吗？你觉
1: 得呢？ Oh, okay. 我觉得这个就也先回应我刚刚的问题，就是你要先理解这个投资对你来讲你的掌握度有多少。只要你没有足够的资讯，或者其实你的掌握度不够的话，真的要小心，这个都有可能是一个赌博的心态。嗯，你只是听从一个所谓的名牌，哇，现在刚好在买什么的股票，或者现在什么题材很好，没错。但是其实你实际在股票市场里面那个的交易的模式或那样的金钱的模式，都可能是你不熟悉的，那你就要小心。嗯，特别是很多时候我们在交易股票的时候，很多的立场是这样，你可能听到很多好消息，我必须说。很多时候，你听到要能够买这个股票的消息，已经是最后人家都赚饱了，该赚的都赚完了，准备是人家要把股票卖给你。所以有一句话常常叫“叫收割韭菜”的概念，在这个市场当中，就是你如果只是因为听从这些资讯，然后听从啊，大家好像去疯，那很多时候你就只是帮大家去所谓抬轿。把那个的股票抬上去，因为买嘛追着上去，但是就会被收割，所以这边就要小心。但是必须还是要说，我刚刚讲的，因为台湾股票还是在我这几年当中是一个蛮推荐，或者是也蛮鼓励大家可以去研究，就是因为它越来越健康，也在市场当中很多的监督市场机制的规模下面，其实蛮多还是值得我们去累积财富在这样的市场。所以是可以去研究去了解，但是要了解那个心态，不要一味的去所谓追求标股。嗯，例如人家说啊，现在哪一档股票或什么样的题材现在在涨在涨？我们举例来讲，今年这两年最红的就是海运股，嗯、海运股哇！你看大家说我都要当航海王，因为过去一年，杨明跟长荣、万海这些原本股票一二十块，都飙到两三百块。很多人说：“哇，我如果这个去年有跟到，我早就少奋斗二十年都有可能。”但是要必须说，真正有因为这样赚到的钱，应该还是算少数。嗯，因为很多时候你十几二十块的时候，我想可能你都还没有开户，准备好买股票。嗯，涨到七八十块的时候，你可能都只是听到说：“哎、欸，好像有机会。”你也还不敢真的买。到最后真的一百五两百的时候，说：“哇，太好了，真的是好像是真的、欸，我赶快去买。”那此时此刻，你的成本价是可能一百八，嗯，那很抱歉，此时此刻现在的价格不到一百块，嗯，你已经被腰斩了，对半回来了。当然不是要唱衰这个市场，或者不是要说这个公司不好，而是股票市场因为很多人在操作，有人买有人卖嘛、嗯，所以我们在投资的过程当中，如果资讯不够充足，很多的时候。就要更多的小心，会不会你只是买到后面人家要卖的阶段，那就要小心、嗯，避免变成被收割的韭菜哦。
0: 没错，这是一个重点，而且最近不是常常有人会有传一些简讯哦，对对对,对,对，那个 scam，、嗯、对那些都是诈骗，那那是 scam， 各位，嗯，对，各位不是有说，哎，我是你的什么什么经纪人啊？对对对对,对,对，这个你有收过吗？有，哎，
1: 很多、哦，然后它的 title 很多是哎，我联络你好几次都联络不上，或者是我是谁谁谁跟你套关系，是，哦，这边我其实可以补充，是我有很认真的去。加他 Line， 然后去试着去了解他背后的在卖什么药。嗯，所以应该是这样的。大家刚刚为你提到这个例子，是我们很常收到简讯，就是我是什么什么的投资顾问的团队，那我现在有一些的投资的标的，一些股票想要分享给你，那请你加我 Line， 然后可能一起进到这个股票市场，就是报你名牌，要让你赚钱的意思，是有这样的诱因。那因为我其实在。股票市场已经熟悉了，就是有交易十几年的经验，所以我会知道是哎，我先加入或者我去了解看看，在这个阶段我不会有任何损失嘛？我也没有买卖都还在我身上，我没有被骗，所以我只是单纯去加入。那我再跟他加入对话的时候，就是哎，诶开始他会报一些名牌就出来了、嗯，所以我只是透过我去了解他这些资讯，报了名牌，我来去确认到底是不是诈骗或者他们到底要做什么。那简单来讲是这样的。我们刚加入这个的群组，通常会真的他会报一两只。他可能有在控操作、操弄的股票，嗯，然后甚至他会丢一些他其他客户实际赚钱的一个的截图给你看，嗯，当然这个真实性我们没办法追究，但是前面会先给你看，哇，好像很赚钱，或者他哪些客户赚很多钱。但是结论就是他会邀请你付费加入会员啦。嗯，最后都是啊，你每个月进来要三八八八，一年可能是什么五八八八零，就是五万块六万块，大概都是一个会费的邀请，然后希望你能够入会赚你那个钱。对对对对对，所以这边我先讲，我们当然不能完全打翻说他就是诈骗，嗯，但是你要知道他背后他其实就是要邀请你去入会，然后要邀请你加入的付的那个钱。但是至于付钱，你实际上那个股票的标的好或坏，没有人敢保证，我也不敢保证说他加了就一定赚钱，嗯，而是这边都要小心。我只是知道有这样的类型跟大家分享，嗯、那也是搭在因为这两年疫情的关系，也可能大家对于金钱比较担心紧张，或者有些人因为工作。呃，有一些的调整啊，你在收入双方比较不稳定，就会被这样的领域被吸引了，嗯、被这样的题材会觉得哇，赶快，因为这样我可以大赚一笔，甚至我一夕致富、嗯，然后就可以翻身，会有循着大家的这样的状态，然后去吸引或者去诱惑这样，所以大家还是要小心、嗯。各位脑
0: 波要强一点。對對對,对对对对对。其实不是只有那个简讯啦，像我是 YouTube 爱好者，但是我就是。死不愿意买他的那个付费版， oh. 我就是死不愿意，所以我常常还是会看到广告,告。然后就你就常常会看到他们讲那些投资运彩啊， oh. 然后或者是那个什么跟着我准没错那一种。其实我真的觉得，如果你看到这些东西，我觉得你就看看就好。因为如果是你要做任何的 investment， 你记得你一定要走正规的路线。嗯、mm. ，对你一定要找到一个就是 if 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 something is um legal, then it's okay, but if it If it seems a little bit fishy, fishy 就是、啊、如果它看起来好像有点怪怪的，好像有点嫌疑的话，那你就不要去做这件事情会比较好
1: 。是这边还是要补充，确实这几年这些广告除了是像进入股票市场，也有很多是所谓的做生意买卖的一些的团队，那他会特别就是用他们。所谓的那个获利模式很惊人，来跟你讲说啊，你加入我们的团队，我可能一个月、两个月会让你可能多赚个十几二十万，这种的诱惑来吸引你。但是关键很多时候都是会只是要你一开始的入会费，嗯，一开始进去有些是两三万到二三十万不等，很多都是要这样的会费，所以这也会是引申出来那种都是会变成后面的非法吸金的模式。嗯它简单来讲，它那个结这个结构在专有名字上叫做庞氏骗局。嗯庞氏骗局它的逻辑就是它不断的吸引人加入，有那个第一笔的入会费，然后用这笔不断的入会费来支付前面哦，我承诺你要给你的获利的部分。但是它的关键都一定是要不断再有人进来，再有进来才有这个金流可以缴交嘛。那关键就来了，如果一旦有中断，没有在人进来的话，其实前面的人、前面交入的人都领不到钱。嗯，但关键又最重要的就是，他这些给的钱都不是真正赚的钱，都不是真正他的产品或市场获利，而是他就只是不断的人头费、人头费。嗯，所以这都还是要小心。在我们生活当中，有很多这样的算是一个的骗局在当中了、嗯。这个的确是大家需要注意的。是。O、okay, K， 这边我还是想要跟大家分享一些的投资入门，一个比较常见，也是我这几年很推荐大家可以试着去尝试的，就是股票抽签。嗯，维尼有听过股票抽签吗？在你讲之前是没有哦，真的哈、哦，好，这边就是真的跟大家讲，你们赚到了。这也是我常常在理财课程里面会跟大家分享的，这是一个风险相对较低，而且报酬率也是蛮高的一个方式，叫股票抽签。它顾名思义就是抽签抽股票的概念。最近应该大家有听过五倍券，有没有抽过一些加码券啊？像、嗯、国旅券啊、易放券这些。那简单来讲，它就是在股票市场里面有很多。股票是便宜的价格，可以让你来抽。所以，例如以上个礼拜最近呃前几周比较红的，就是富邦金控、富邦银行这个大家耳熟能详的这个的公司来讲，它就是需要一笔的资金，所以它来做一个了开启一个新的股东的招募，所以它就开启有几万张的股票，让大家可以来抽。那以它实际的价格就是。富邦金这个的股票，它市场上是73 74块，等于是一张是7万三、七万四。那它开放大家抽签，就是只要成本 58,900 58,900 就可以来抽。所以大家可以听到咯，如果你用5五0 0抽到的话，你可以现赚 73,000 减五0 0就是 15,000 块。嗯，所以就是让你抽到现赚1 5五0 0五。够厉害了吧？
0: 对，这真的是够厉害。还有，你今天有想到这一点可以分享，对
1: 对对真的真的，这个就是大家可以可以去尝试。所以应该说，每一整年台湾的股票有一两百只。的公一两百间公司，然后有这样的机会，所以这个就是只要你在有开户的证券交易的这个 app 里面，你找到一个叫做股票申购这个界面里面，都可以去看，就是现在到底有哪些股票可以抽签，那也可以去看它里面实际的价差是多少钱。那这边你只要固定抽的话，简单来讲，有个数据是这样，它中签率是每一只大概是一趴，嗯，中签率大概。听起来好像还是比国旅券好抽啦。对、啊、很多时候國旅我是有抽中国旅券、啊啊、你有抽到？對對對原来就是你，我没抽到，我就觉得好像很难抽。但是刚刚讲了，它中签率大概是一趴，但是我们知道大数法则，如果一趴你连续抽一百次，会变几趴
0: ？会变成一百趴
1: 。没错，所以一百趴就是百分之百的意思。<笑>简单来讲，就是你抽一百次会中一次的意思，嗯、那抽到就会赚到。只是不一定每一支都是会赚一两万块，有可能是两三千块、三千块，那也有五六万块都有、哦。所以这边我要再补充一个我真实的例子，就是大家如果有收听我上一集的话，还记得我在跟我太太在结婚那时候新婚蜜月在规划马尔地夫的那个阶段，我那时候除了有抽中机票来回马尔地夫以外，我那时候还有抽中一个股票。是一个航太公司叫，叫汉祥。叫汉祥，那时候抽中现 38,、嗯，先赚三万八，先赚三万八。所以这也是我真实的例子，就是只要在股票抽先固定去抽，其实你每一年有机会让自己多赚个几万块，嗯、那这个都是值得大家去投资的哦。所以，当然过程当中有一些有风险，或者是操作上面一些手续费，还是大家可以稍微去了解。但至少这个一定是公认在台湾股票里面最安全、最入门，也是请大家你一定要把这个放在心上的一个投资方式哦
0: 。对，就是你现在知道这件事情之后，你就去 study 一下，你搞清楚它的这个运作方式。反正其实就是一个重点，就是不要 follow the trend， 不要封投资这件事情。没错，你 study 好了，你再去做你的 investment， 这样对大家来讲才是比较有帮助的。是的，对这个真的、这个、是帮到我，有好想哭，好感动。Yeah. 对，他今天找你来，真的是找对人了。对，对、yeah, yeah, yeah. 那其实呢，我们接下来啊，除了前面在讲投资之外呢，其实你的生活习惯跟财富也是蛮蛮有关系的嘛，对不对、嗯？那我知道在美国有一个这个商人，啊，他就。Mark Cuban 还是 k u b a n 我不知道他那个后面怎么发音。嗯，他就有说过一句话，就是在你达到呃财富自由以前呐、啊，在你达到你真的就是可以自由的花钱之前，你都应该要过得像一个大学生一样。这个是他讲出来就我觉得还蛮有趣的一个话。对，那你觉得在达到财富自由以前，我们应该怎么样过生活？呢？
1: 嗯，我先解释一下，像刚刚维尼提到这个的分享說，说在财务自自由以前是过了像大学生，其实这也是不断的在往迈向财富自由这个过程当中，应该要能够有的样貌，就是传统的一句话叫开源节流，你一定是要在你的收入当中能够有机会累积或者是开启更多的资源，能够增加。但是同时呢，也是在你的节流上面，就是我们的支出能够尽量的去减少，或者是能够去控制，或者用其他取代。所以这也是在一开始我们这个节目刚开始，我提到在财富自由有一个很重要的公式，就是你的固定支出的这个部分。如果能够慢慢的去消减掉，例如很多的信用卡费啦，或者是你平常在现在生活当中一些订阅的费用啊，订阅一些的频道啊，订阅一些节目，订阅一些产品的费用，甚至是你平常的日常的开销，食衣住住行娱乐这些，都会是你应该要去清楚的，然后慢慢的了解，让这样的费用慢慢的减少。那这个也是回到一开始讲财务财富自由那个公式。你的支出如果慢慢减少的话，那你达到财务自由那个等式的机会就会越来越高。嗯，合理吧？嗯、因为当你我们刚刚讲了，我们财务自由不是一个固定的数字达到多少，而是那个等式，就是你的固定支出跟你的被动收入能够是达到这样的平衡。那就会是达到这样的一个财富自由，所以这边呢也回应到刚刚这样的这一句话，就是你其实，在财富自由之前，你应该要能够像大学生一样，更多的清楚你在生活当中的开销，可以慢慢的调整，那不要过多的花费，我觉得这个是蛮合理的，这也是很多时候更重要。但是我还是要补充另外一句话，就是其实，在财富自由以后，嗯，我也。不觉得就好像好像所谓的就是一翻两瞪眼一样啊！我变成财富自由，我完全的无止境的挥霍。要记得，那个财富自由它只是一个人状态，你随时还是要保持好那样的公式，你的被动收入跟那个总支出你还是要符合。因为啊，如果你当你启动到这样的自由的公式以后啊。你如果开始无止境的挥霍，你开始漫无天地的乱花钱，那刚刚那个等式就不见啦、嗯。因为你的总支出就会忽然爆表，嗯、哇，那你、個、财务自由的这个条件就又被取消了、嗯，就会拉回来，这个就也要小心了、嗯，所以我举一个例子很常见，就是不管在台湾或全球，很多中乐透中投奖的人，哇，有时候几千万或几亿的资金哦，很多时候数据显示过没多少年，他们又花光了，甚至回到比原本更穷困潦倒的生活。嗯、关键就在于，他其实即便拿到很多的钱，但是他那个生活的模式，那个等式没有去符合的话，他总有一天会。结束这样财富自由的状态，所以还是要小心。嗯、对
0: ，所以不是说你达到财富自由之后就 you don't have to worry about anything. Actually, you have to start worrying about something. 没错，你要想办法让你可以自己保持在一个平衡的状态。是。不过呢，也还有一个蛮重要的点是，哎、欸，有一些东西我们会觉得说，哎，我们不要花那么多钱啊，呃，我们买便宜点的东西就好了。所以其实很多时候我们生活中什么东西是值得花大钱？那又什么样的东西我们需要降低我们的预算 ？How do we budget
1: control？ 哦，我觉得这个蛮真实的，或者应该说蛮实用的一个的、一个的主题，就是因为其实我们现在在这个阶段，我们生活可能开始开启很多的斜杠人生，有人开始做很多的副业啦，或者像我跟维尼一样，有些的频道，有一些的。自己的经营的一些的节目，那这当中我们就可以去投资或者是累积一些的所谓的资产或设备，这些东西可以让我们花上去。你想的就是这些买的东西，它有没有机会帮你赚钱？它有没有机会帮你转换成财富进来？如果有，那些东西就值得投资，就会是资产。相反的，如果这个东西只是你个人的一个的欲望。你只是希望去做一点的享受，那而且那个东西又是直接会折旧的，然后没有带来额外的效益的，那个其实就会变成是一个负债，会是你买了，但是会不断的消耗你的钱，不断的你在缴咖啡或者缴这些贷款完之后，那些的产品又会慢慢的去折旧，变成越来越贬值，那这样的东西就要小心。嗯，以及很具体的就是，哎，那你在生活当中有哪一些物品是可以被取代的？你有很多说啊，我一定要买这么高规格的电脑吗？你这个电脑，你说哦，对我，我就是我做我的工作会电脑，但是你电脑还是有分等级的嘛、嗯。你的需求到底到哪，你用的电脑的费用就是规格就可以到哪。我觉得这个是可以去理清。那最常见的就是大家在车子啦，摩托车或汽车，很多说候有一题、嗯，一定要买车吗？不一定啊！你买车其实养车的费用也蛮高的，而且车子常常也会变成一个折旧，会是一个负债。那如果你在生活当中用大众交通工具，甚至是用租车，也是这几年蛮流行的。嗯、用租车或许也可以让你变成不用每个月固定去花钱在于养车的这个付费用上面、嗯。所以这个值得我们去思考
0: 的。没错，比如说像我自己的投资，所谓的投资呢，是 I invest in the things that I'm using。对像我可能电脑我必须买好一点的嘛，因为我几乎是每天需要十几个小时在电脑这边工作，那我当然我一定得买规格好一点的、嗯。啊，或是像我在录 podcast， 我也会需要投资。可能一开始我是自己用一个人就我只有一支麦克风 ，but then I need to invest in another one。所以这样我们的阿明奶爸才有办法跟我们一起录音嘛，嗯、对不对？ Yeah, 所以该花的钱还是要花，是。但是呢，可以省，我们可以降低我们的 budget 的，那我们就需要去。把这个东西去把它注意起来
1: ，那最后呢，嗯
0: 、可以来了解一下。其实，其实我觉得这个可以直接纳入在呃一个一个主题里面啦，就是我们如何在生活中赚取一些小确幸，我们可以怎么样省钱？我觉得这个可以跟信用卡讲在一起，因为没错，常常很多人会说什么，哎、欸，信用卡会让你欠债，这个东西你觉得它是一个是一个正确的观念吗？
1: 呃，我觉得这样的观念是源自于以前很多的卡债或卡奴的产生，那甚至是以前的信用卡会有一个题材是他们在信用卡会可以去借钱，所以以前一个广告很有名，叫什么什么 George and Mary， George and Mary， 对对,对对对，那个的广告红片当时候就是你会发现，你只要一张卡，你随时想用钱，你都可以去领到钱。那你那时候其实很大的危险就是你不断的让你自己去预支你未来的钱，不断的先所谓的就是你还没有赚到这些钱的时候，就一直去领你的钱来用，所以这个那时候是常见的，会让很多的卡债。出现，然后很多的卡奴就因为他刷卡，所以以前的状况是这样。但是我比如说，现在除了金管会的控制以外，他很多的刷卡的额度啦，或者你刷卡的能力，都会去帮你做审慎的评估，甚至也不会让你这么轻易的借很多钱出来。嗯，对，这个是会小心慢控管。那再来就是现在，我觉得因为资讯更多的发达，以及现在很多不管是网络上的频道啊，很多的布洛克也会去解说很多信用卡的优缺。点就让我们可以更多了解信用卡的这样的功能，可以如何帮助到我们。嗯，但是当然，水能载舟，亦能覆舟。刚刚一开始讲到是这个信用卡会让人家翻船覆舟的这个状态，但是这边我要强调是，如果你好好掌握它的话，这个信用卡其实会帮我们生活当中带来很多的好处哦，甚至是你可以因为信用卡。更多的累积你的一个的财富或者你的信用，然后让你赚到更多的小确幸，没错
0: 所以信用卡是真的，像我自己的话，就是我的其他的投资倒是还好，但是我在我在信用卡理财这边我还算 OK 啦。对，就是在那个信用卡这边，我其实每个月拿到的一些回馈，也算是说一些生活中的小确幸、嗯。所以其实这边我们的阿明奶爸也可以稍微来跟大家解释一下，信用卡可以怎么样在生活中帮到你，怎么样。呃，使用呢才是一个比较好的一个健
1: 比较健康一点的观念。是，我觉得在生活上最大的好处，当然因为信用卡它会有很实际的，就是它刷卡的回馈，所以你所有的消费当中，你就会开始建构出来一个点，叫做消费转投资，或者是消费变成是回馈回来给你的这样的逻辑。所以平常在生活当中的消费，不管是你在便利商店或者简单那种行动支付，那你都如果有绑到一个信用卡的优惠来讲，它基本上都有很多的回馈，例如像玉山的 U Bear。很有名、嗯，就是他可能如果是在便利商店、嗯，他可能有三趴、五趴、八趴的优惠，那这些的优惠就会很实际，让你在消费当中帮你打折喽、嗯。如果像刚八趴哇，你每个消费就是九二折喽，那你每一次都可以回馈进来，就是你生活当中你的消费模式不变，只是你支付金钱的方式改变，嗯、那就让你把这些的回馈进到你生活当中，可以帮到你。这是第一点，就是在。消费当中可以帮你累积。那第二点，这也是除了这个现金或者是回馈本身以外，回到刚刚讲我们我们在信用卡本身，它信用卡的福利或者信用卡额外的功能，你可以去寻求的，就是你可以去看看的，就是像是我自己很常见的是信用卡有免费停车、嗯。哇，现在身处大台北地区，哎，欸、對,对对，都房或者联通，<笑>就是那个台湾联通。这些都是很大，就是全国很很有名的连锁的停车场。那很多的信用卡银行就会跟这些合作，就是你只要刷卡有一定的额度，或者它你的卡别有符合怎样的条件，就可以让你免费停车。所以举我自己的例子来讲，我现在三岁小孩，有时候带他去亲子馆，像哎，今天早上我就带他去亲子馆，在大安区那边，哎，大安区那边就有可以免费停车。所以我的例子就是像我今天去带他去三个小时的台北市，那我在那个停车场我免费停了三小时，一小时是六十块，三小时就一百八十块。嗯，所以这笔钱我虽然没有额外入账，但是至少我不用再去付停车费。嗯，哇，你看我如果一个礼拜去一次，然后赚一百八，一个月去四次，哇，我就赚了七百二，哇，一年我就赚了八九千块。对，那也是、這個、就是附加价值。所以除了信用卡在于你的刷卡回馈可以帮助你在消费可以赚一点回来以外，它额外的附加价值你可以去看看，像停车啦，或者像是我们有时候是在不同的商店里面有额外的加码回馈啊，这些功能都可以去去累积。那如果有机会在出国的话，也别忘了很多的卡片在出国都是很好用的。所以都会是让我们生活当中更多的累积。那这边我要补充另外一个，其实信用卡也是在整个金融体系里面，它可以去养的，嗯，养我们的信用。例如，我们如果固定都有按时缴交账单，然后我们在刷卡能力如果越来越多，就是我们持续运用这样的金流，然后是健康的运作的时候，其实在整个的金融体系里面，我们有一个连增系统。他会去看我们每个人在这个的金融市场里面的信用程度，会有分等级或者分数的哦，你就有机会累积到更多的信用分数，未来你在办信用卡的时候，诶，更快的审核通过，甚至是你的刷卡额度就可以提高，嗯，甚至是未来有机会买房子的时候，诶，你在在谈房贷的利率条件，甚至放款的金额。都有机会加分，嗯，这个就是我们在生活当中，你如何去养你的信用，让你的人是因为你越多去累积这样信用的分数，然后越让人家，其实就很真实，像我们我们我们在人人跟人互动当中，哎，如果他给了承诺，都有实现。而且都愿意开更多的承诺，愿意帮助更多人，然后愿意也去成就他的承诺的话，那这个人是不是值得信用？嗯，也会更可靠。所以一样的概念在金融市场，如果你妥善的运用信用卡。你其实，在金融体系是很加分的、嗯，是这样的
0: 。没错，像我一开始也是信用卡办不过，那时候还是刚大学毕业的时候，嗯、但是还是有一些是可以办得过了，所以就是慢慢的升级
1: 。对，慢慢的对,对，
0: 对你慢慢的升级，然后你有能力的话，那你就到哪里就到哪里，这样子是是是是，不要做一些超过自己能力的事情。没错。好啦，就谢谢我们的阿明奶爸今天跟我们讲这么多，不管是关于投资啊，还是。呃，你的生活习惯啊，然后财富自由的这个标准啊，这些还有信用卡的一些使用，其实这些都算是我们，我觉得应该要更早知道。这个是都是学校没有教的东西，嗯、是学校可能会教一点，可是你实际上应用啊，这我觉得都是相当的难的。像我也是靠朋友，嗯、然后一个一个慢慢的这样子开始，然后慢慢的开始学习这个样子。所以今天希望这一集。可以帮到大家，真的。好，那最后呢，我想问一下，哎、欸，阿明奶爸有没有什么想跟大家交代的呢？或是说、okay. 说一些分享这样子
1: ？是，我觉得今天这个主题讲到理财，我还是想要跟大家分享。很多人好奇说啊，我是不是因为就是背景很家庭背景很优渥啦，或者是哎、欸，所以我以前就有很多的资源可以让我去投资理财？但是我这边就要说，其实真的不是。反而是原本我在出生的背景或家庭辛苦比较辛苦的过程长大的，那也因为这样让我更多的去认知到，说我应该要搞懂金钱的这个领域，不要让我的人生被金钱给绑住、给影响。所以这边也想要祝福各位听众，如果你自己在这个阶段，不管是你自己或家庭在金钱在财务当中有一些的困难、有些困扰，我觉得先不要灰心，想想。还是有出路的，把那些成为你的一个动力，好好的把这样金钱能够搞懂。现在资讯很多很发达，那像维尼他在这个频道上面有很多的主题可以祝福到你。那我自己在粉钻上面也会试着去跟大家分享，让帮助更多人可以在理财上面能够走得出来了。所以，我也希望在理财当中可以让大家翻转我们的生活。那别忘了，它不是一个好像。遥不可及的，而是你只要清楚你自己金钱上面的状况，好好控制好支出，好好找到合适的理财收入的管道，我想我们都可以好好享受生活的。所以也祝福大家都可以有一个很好的理财，永远不要担心钱，这就是我们的目标咯。没错，祝福大家
0: 對没没错，真的是希望大家 you you don't have to worry about money， b e 嗯，当你一直活在一个为钱担心的这个生活的时候啊。其实很难过的，开心，是对，所以我希望今天这一集呢，能帮助大家。然后在我们这个阿明奶爸的女儿的陪伴之下， yeah. 大家有没有感受到她的存在呢？<笑>要不要跟大家说一句？要不要跟大家说一句话？妹
1: 妹要不要说
0: hello？ 说 hello？
1: 哇，他很害羞，他害
0: 羞。好，没关系。大家如果想要看到更多阿明奶爸和她女儿的互动的话，可以去他们的粉砖三十而立的三十是数字的 thirty。30, 然后而就是而且的而，然后 lead 就是 L E A D，lead 他们有呃、uh, Facebook， 然后也有 YouTube， 你都可以在上面学到很多的东西。所以今天就谢谢阿米奶爸和他的女儿喽，谢
1: 谢谢谢大家，拜拜拜拜。Bye bye
0: 好啦，这就是我们阿明奶爸今天的分享啦。我们有限的时间也只能讲到这里，而且今天的录音非常特别哦，后面还有阿明奶爸的女儿陪我们一起录音，很热闹，对不对啊？我想请他来说几句话的时候，他就有点害羞了。下次有机会再来请他跟我们说几句话吧。那大家如果喜欢阿明奶爸的分享，也欢迎去追踪他们的 FB， 吸收更多关于财经的知识哦。其实我自己就是个人，除了阿明奶爸是我的朋友之外，我也是有追踪他。呃，在学习一些关于理财的知识啊。s o you can do it too，all right？so okay guys，you know what to do？ 感谢今天的收听，好的节目要和好朋友分享，也别忘记到收听平台 Apple Podcast 给我们星星评论哦 ，I love you guys！